0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas La felicidad depende de lo que puedes dar, no de lo que puedes conseguir Swami Chinamayanda Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio, tengo el honor porque para mí lo es, de un personaje que admiro que he leído y que me quiere resolver, si yo quiero por supuesto lo voy a preguntar, pero espero que me quiera resolver todos unos interrogantes de esa imagen de un personaje que no sabemos en realidad si fue real o no para algunos, para mí totalmente lo es, ese maestro del corazón ese, ese hombre humano culto, porque lo veíamos como un personaje, pues hijo de un carpintero que tenía un conocimiento especial de la Vida, pero también un conocimiento especial del ser. Vamos a ver si podemos deconstruir esa imagen de ese personaje y construir una nueva visión de Jesús. Para eso, ¿quién mejor que Pablo Dors? Él es sacerdote, es escritor, tiene toda una comunidad de amigos del desierto, de la meditación, autor de varios libros, sobre todo esta biografía de la luz, biografía del silencio. Él ha estado en Colombia durante el Hey Festival en diferentes ciudades y es un honor tenerlo aquí en Sanamente. Pablo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, muchas gracias por
1: invitarme Santiago. Bueno, ¿quién era Jesús? ¿Cómo, cómo lo podríamos llegar a verlo? ¿Como un hombre o como un ser divino? ¿Como un hombre que podía transitar por lo divino? ¿Cómo, cómo, es, cómo se puede ver esta opción?
2: Bueno, primero, además de muchas gracias por la invitación, decir que no sé si voy a contribuir a la resolución del enigma de Jesús, aunque sí espero contribuir a la disolución de esa, de esa cuestión. ¿no? Es decir, cuando hablo de resolución hablo del nivel mental y cuando hablo de disolución hablo del nivel espiritual. Creo que para afrontar una figura de la magnitud de Jesús pues tenemos que abordarla desde un punto de vista espiritual, no simplemente pues intelectual. No, En cualquier caso... Pues, ¿Quién fue Jesús? Pues fue un acontecimiento de Oriente Próximo que aterrizó en Palestina, pero cuyo radio, ese radio de influencia, se extendió después de su muerte en muchas direcciones. ¿no? Digo esto porque nosotros solemos hablar solamente de la dirección eh, pues católico-romana, ¿no? la que se extendió a través de Turquía hasta las tierras grecoromanas. Pero nos olvidamos de que también eh, este acontecimiento se dirigió hasta África, a Persia, India e incluso China. ¿no? Y con esto quiero decir que el acontecimiento de Jesús tiene múltiples acercamientos posibles y que es importante a lo mejor eliminar o, o, o poner en cuestión el monolitismo católico que ha hecho que se lea solamente desde una perspectiva.
1: Sí, es un personaje que además hasta cuando hablamos de 2023 estamos hablando precisamente de su figura, porque nos cambió hasta las fechas del calendario y nos puso a pensar de manera diferente. Lo ha escuchado usted en sus propias palabras, basado incluso un hombre de, desde la perspectiva también con vocación de Dios. ¿Cómo lo veríamos así, Jesús? Hombre con vocación de Dios.
2: A mí esa perspectiva, me gusta mucho esa, esa expresión eh, que yo acuñé hace ya cierto tiempo, es decir, lo que no tenemos ninguna duda es de la condición histórica, eh, histórica de Jesús, eh, sí, en cambio, sobre su condición divina, algunos, los creyentes, los católicos pensamos que sí, que podemos hablar de él como hijo de Dios. Luego habría, habría que ver qué significa eso de, de, de ser hijo de Dios, evidentemente, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que a mí me interesa de Jesús, más que su condición histórica, eh, y más que su condición incluso teológica, es decir, que haya partido la historia de la humanidad en dos y que realmente eh, sea el fundamento de la fe cristiana me interesa la figura de Cristo como arquetipo del yo profundo, es decir eh, más allá de su o más acá incluso de su mensaje histórico lo cierto es que eh, nadie como él ha podido decir yo hasta el punto que dijo yo soy la luz del mundo, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida y por eso se ha convertido en el paradigma del autoconocimiento en Occidente es decir, eso significa que si queremos aprender a decir yo, qué mejor que entrar en esta escuela que la escuela de Jesús, que fue capaz de, de, de decir de, de sí mismo eh, este yo soy con tanta rotundidad.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar ese yo soy, ese camino del corazón, ese maestro del autoconocimiento, como lo estaba escribiendo, que si bien es cierto, se conoce en oriente esa visión, en occidente se toma una visión de un salvador. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Pablo de Ors, él es sacerdote, escritor español, tiene una congregación, Amigos del Desierto, que luego le preguntaremos en qué consiste, y tiene un libro sobre lo que estamos hablando, Geografía de la luz, otros muchos más, como Geografía del silencio. Estamos hablando de un personaje que partió a la historia de la humanidad, que tuvo acontecimientos no solo a través de Turquía y que nos llegó en nuestra cultura, en este sentido Judio-cristiana y que se eh, promulgó a través de la fe religiosa del catolicismo y cristianismo desde Roma sino que llegó a África donde hay versiones reales, en la India, en Persia incluso hasta la China, nos habla de un hombre con vocación de Dios y lo que nos quiere hablar es de un Cristo con un arquetipo del yo profundo, ese autoconocimiento para deconstruir esa imagen que tenemos teológica porque él habló de ese yo soy, yo soy profundo la luz, la conciencia, la verdad y la vida hablemos un poco de lo que es la conciencia para poder entender precisamente este yo ser que es el que usted nos está empezando a nombrar Pablo
2: bueno, la conciencia es el, es el gran misterio quizás sea uno de los nombres de Dios eh, el, quizás el nombre contemporáneo de Dios a veces he dicho que, que lo que el mundo contemporáneo llama silencio lo que el mundo contemporáneo llama unidad llama conciencia, es lo que el mundo pues eh, eh, que está terminando el mundo más, más eh, moderno pues ha, ha estado llamando pues ha estado llamando eh, Dios ¿no? que es la conciencia pues, lo que podemos decir es que eh, eh, la comprensión de uno mismo, de los demás y de Dios ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hemos pasado por distintos niveles de conciencia, niveles de comprensión. Eh, en la filosofía perenne se habla del nivel arcaico, del nivel mágico, del nivel eh, mítico y del nivel racional, ¿no? y que es en el que estamos. ¿no? El nivel racional es aquel que tiene la razón como paradigma y ahora precisamente estamos en un momento de, 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 de cambio de paradigma, de, de evolución de la humanidad, pasando a lo que podemos llamar el nivel de conciencia, el nivel eh, eh, místico. ¿Y esto qué es? Pues significa que no es que la razón vaya a ser eliminada, ni mucho menos, pero sí va a ser incluida y trascendida. Es decir, que nuestro acercamiento a la realidad no va a ser exclusiva ni predominantemente eh, racional, sino desde la conciencia, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es un acercamiento a la realidad no solamente por medio de la palabra, por medio del logos y por medio del silencio. ¿no? Eh, claro, para nosotros que todavía estamos muy en una fase muy inicial pues nos puede parecer esto todo muy, muy enigmático ¿no? pero a lo que apunto es que hay un modo analítico de conocimiento de la realidad por medio de las palabras que es necesariamente eh, eh, múltiple y hay un modo sintético conocimiento que es el modo del silencio ¿no? y creo que cuando hablamos de consciencia hablamos de un modo de conocimiento silencioso esa es la, la puerta que se nos está abriendo ahora mismo.
1: Bueno, entonces se me viene a la cabeza Descartes, pienso lo que se usted está hablando soy, luego pienso. Exacto exacto.
2: esa es, esa es la, la inversión que se está produciendo que bueno, es un, es un giro copernicano eh, en el ámbito eclesial, en el ámbito religioso va a suponer pasar de una imagen de un Cristo eh, sacerdote, que es lo que y bueno, ha estructurado el catolicismo y de hecho entras en un templo católico y lo que hay en el, en el centro pues es un altar es decir, que lo que se ha puesto el subrayado en esta dimensión sacrificial me va a pasar, digo de esto a, a, un, a un Jesús maestro no o es sea, decir eh, porque Jesús no fue solo primero no fue un sacerdote de hecho ¿no? de hecho mantuvo más bien distancias con el templo y con sus rituales ¿no? se tampoco peleó con fue... ellos no
1: y luego lo condenaron ellos no claro. también que se peleó exacto, con exacto. ellos
2: sí, exacto o sea tampoco fue en sentido estricto un profeta al menos en el sentido veterotestamentario antiguo testamento del profeta eh, porque su mensaje no era de arrepentimiento o de retorno a la alianza sino que un maestro es decir hablaba con el lenguaje del relato mucho más que con el de la ley y claro, esto supone un gran cambio, pero, o sea, que es lo que yo estoy proponiendo, y es romper la idea de que Jesús era un artesano analfabeto. ¿No esto se está hablando de un
1: culto entonces?
2: Claro, exacto, exacto, exacto. Es decir, Jesús hablaba eh, eh, seguramente eh, eh, griego, eh, eh, entendía latín, al menos por lo que parece eh, que se puede presuponer de la conversación que tuvo con Pilato. Eh, en fin, no, no creo que se pueda presuponer que Jesús fuese analfabeto, sino más bien un hombre, un hombre culto. ¿no? Claro, al, al, al pensar que era analfabeto, pues eh, 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 nos decimos pues, sí, pues que, que, que se creó como, como un hijo de un cariño en un pequeño pueblo de Galilea y nos dejamos llevar por esta fantasía porque consolida nuestro argumento de que todo lo aprendió directamente de Dios. ¿no? Pero Jesús sí que sabía leer, como prueba que el hecho, el hecho de que hablase en la sinagoga y que le diese en la sinagoga un fragmento del profeta Isaías, y como digo, hablaba arameo, hebreo y, y bueno, seguramente griego, así que algún tipo de aprendizaje, de formación religiosa tuvo que tener, no, no actuó en un vacío cultural.
1: Bien, usted hablaba de los relatos. Hablemos un poquitico de esa visión occidental de la parábola de Jesús, pero mezclemos esto del concepto japonés del koan, que nos rompe, que no tiene la lógica, pero que nos entra al corazón. ¿Cómo lo ve usted?
2: Bueno, en el mundo del zen, que yo tuve el, el privilegio de, de, de frecuentar, se utiliza lo que se llama koan, que es una suerte de acertijo que el maestro pone a sus discípulos o el abad a sus monjes para que trabajen en él durante la meditación y el propósito de, de los acertijos o de los koan es romper la lógica racional, la lógica mental y acercarse a la realidad de una perspectiva diferente ¿no? o sea, yo, yo, lo, yo sostengo que a lo que más se parece una parábola es a un koan, ¿no? que es esta forma tan singular de, del mundo del budismo zen, ¿no? o sea, entonces eh, eh, ¿qué es un koan o qué es una parábola? pues yo creo que es una paradoja Deliberadamente subversiva que está destinada a poner patas arriba en nuestra manera de pensar. ¿no? O sea, es decir, esto supone una inversión radical de nuestro punto de vista, el punto de vista comúnmente aceptado, y el propósito no es confirmar, sino desarra desarraigarnos. ¿no? O sea, pues pondré un ejemplo. ¿no? Por ejemplo,. Bueno, no sé, las vírgenes prudentes y necias, ¿no? Este, esta parábola, ¿no? Que unas cuantas eh, vírgenes tienen las, las lámparas encendidas y otras no, según dice el Evangelio, ahora no recuerdo exactamente la, la cita, ¿no? Bueno, pues eh, eh, este este este, este fragmento evangélico pues nos pone muy nerviosos, nos resulta incomprensible porque decimos cómo es posible que las vírgenes eh, sensatas no quieran compartir el aceite no 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 son no son buenas no 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 no, no condividen con las demás no o sea, parece como son egoístas no porque yo he tardado casi 60 años de vida que son los que voy a cumplir este año eh, en encontrar una explicación a esto no y es que Jesús está enseñando aquí a un nivel totalmente distinto o sea apunta exclusivamente a la transformación interna no acciones externas, ¿no? o sea, habla del, del nivel contemplativo, no del no del precontemplativo en el que solemos eh, modernos, ¿no? y solamente tiene sentido esta parábola en este marco de referencia, ¿no? o sea, todo cambia y ya, y ya lo digo ya la clave para entender este texto, ¿no? si entendemos que el aceite de estas lámparas es el símbolo de la sabiduría, es decir, si tú has despertado has despertado, si tú estás iluminado estás iluminado, o sea, no puedes hacer el trabajo espiritual por tu compañero o por tu compañera, no puedes dar el aceite el aceite tiene uno que gestarlo, gestionarlo uno mismo. ¿no? O sea, así que no se trata de egoísmo, sino que cada cual tiene que despertar por sí mismo. Por poner un ejemplo de Kohan cristiano.
1: Despertar por sí mismo, encender la propia lámpara, ¿no? No es una lámpara encendida Exacto. en este caso concreto. Me quiero meter precisamente por la metanoia que usted lo está colocando, esta, esta visión de más allá de la mente. ¿Cómo entrar en esa mente que usted la llamaría crística, que otros la llaman conciencia, silencio, unidad? ¿Cómo trascender precisamente esta lógica para poder llegar a comprender este koan, desarraigar el concepto racional y lógico, quitarle simplemente las palabras, el logos, para entrar en lo que usted nos está hablando, de la conciencia, lo místico, eh, lo que no podríamos definir con, con el lenguaje?
2: Sí, me, me interesa mucho esta, esta cuestión, Santiago, porque, porque la predicación de Jesús empieza precisamente con conviértete, que es la palabra metanoia, no y o cree sea, en el evangelio, primero cambia y luego confía, pero primero cambia. ¿no? O sea, la, esta palabra se ha entendido normalmente como arrepentimiento por haber hecho cosas malas. ¿no? O sea, pero pero en, en absoluto es eso. ¿no? La palabra metanoia es un término que se divide en, en, dos, en dos partículas: meta, que significa más allá, y noia, que significa mente. Por tanto, significa, significaría la metanoia ir más allá de la mente y entrar en la gran mente. ¿no? en la gran mente de Cristo, que diría, que diría San Pablo. ¿no? Así que como acabas de apuntar tú hace un ratito, no ya pienso y luego existo, sino soy, luego pienso. no o sea Yo creo que, que, que esto solamente se puede entender, esto de la metanoia solamente se puede entender si entendemos otro dicho de Jesús, que dice, creo que este es Marcos 7, que dice no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. No, sino que lo que sale de dentro del hombre
1: del corazón sí. <risa>
2: Así que el, el, la, la cuestión es que el problema no está afuera, sino que está dentro ¿no? y claro, en Occidente hemos montado toda una civilización tratando de negociar con lo de ahí afuera pero no se trata de eso, se trata de lo interior, no de la conciencia unitaria que decíamos antes.
1: ¿no? Bueno, y volvemos a la imagen de un maestro espiritual que nos lleva al interior. Conócete a ti mismo, la máxima socrática o la máxima griega, como la queramos ver, que, que obviamente nos lleva a esa reconocer que todas esas virtudes, cualidades y condiciones están. Vamos a hablar de eso después de un pequeño corte y de conocer los amigos del desierto, donde... Podemos seguir, aprender o continuar esto que está promoviendo esta revolución, tal cual el cual una, pongámoslo así, una conspiración en el sentido del silencio, pero también algo que podría ser profundamente revolucionario, de construir una imagen de Jesús, de un Jesús profeta que no lo era, de un Jesús sacerdote que tampoco lo era, sino de un Jesús que nos lleva como maestro al autoconocimiento, una meditación contemplativa. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Pablo Dors. Él es sacerdote y escritor español. Tiene un libro reciente sobre el tema que estamos hablando. Grafía de la luz, biografía del silencio y varios otros libros. Nos está hablando de ese yo soy. De ese yo soy y nos habla de la conciencia como ese silencio, esa unidad, esa divinidad. Una conciencia que pasó desde la época antigua de lo arcaico. A llegar a lo mágico, a aprender lo mítico, entrar a lo racional. donde estamos para romperse? Ahora probablemente para integrar un aspecto místico que incluye lo anterior que lo trasciende y nos se queda allí, por eso podemos apelar a la metanoia, no de arrepentimiento y de la abnegación, sino ir más allá de la mente, en su etimología está la palabra por eso tenemos que pasar del medio del logos, que es la palabra donde nosotros nos pronunciamos y nos comunicamos, al silencio el silencio del corazón, que es lo que quiero que empezar a hablar, por eso el desierto como su palabra y amigos del desierto vamos a conocer un poco más al respecto, ya es de algo sintético de algo integrador, no de algo simplemente separado, porque el lenguaje al fin y al cabo encubre la realidad a través de las palabras, que tiene su sentido, pero nos habla crees los relatos que Jesús usaba como bien lo hacían las parábolas tal vez se parece más al koan, al koan oriental que nos rompe al koan japonés sobre todo en el zen, en el Sazen que hace que la persona, el discípulo que escucha esto no pueda explicarlo desde la razón y nos hace la simbología, la sabiduría con todo esto de las vírgenes frente a las velas encendidas, a las lámparas encendidas o no, Jesús era un hombre culto, nos habla Pablo de Orso, no era un, simplemente un artesano, dijo de un carpintero como se podía conocer a través de la liturgia sino se podía pensar en un hombre que hablaba y leía probablemente griego pero seguramente arameo como estaba en el, en el Padre Nuestro y en el hebreo y en otras lenguas que seguramente conoció por eso vamos a conocer un poco esto de la meditación bajar esa mente al corazón hablemos de esa meditación del silencio de trascender esa lógica y esa razón cómo se logra esto cómo además un sacerdote se sale de una línea confesional devocional a esto místico y ocultista al mismo tiempo
2: bueno, la mística ha formado parte de, de, la, de la experiencia eclesial siempre, si bien ha sido una corriente minoritaria. ¿no? Yo, yo suelo decir que la que religión sin espiritualidad pues se queda en el mejor de los casos en cultura y en el peor en folclore o en mero ritualismo. ¿no? Es decir, que, que siempre ha habido una, una tradición contemplativa, que es la que con toda modestia yo intento eh, seguir, que creo que, que estamos en un momento de reconfiguración de, de la fe cristiana que, que de hecho está perdiendo eh, muchos adeptos en, en Occidente y esto yo creo que no, no, no tiene que ser leído necesariamente como una mala noticia, sino como una buena noticia que nos obliga a repensar y a reformular y a recrear eh, este, esta tradición maravillosa que es, que es el legado de Cristo ¿no? o sea eh, ciertamente mi, mi, mi ...mi papel o mi, o mi planteamiento no, no deja de ser minoritario... ...pero no por eso digamos que es eh, anti-eclesial ni mucho menos... no o sea, ...yo creo que estos últimos 50 años han sido una era de despertar contemplativo... no o sea que, ...que decenas de miles de cristianos estén meditando hoy... ...es decir, no solamente orando en silencio... ...sino orando desde la clave del silenciamiento... no esto es importantísimo Porque está implicando que mucha gente Y entre ellos los amigos del desierto Que ahora contaré un poco quiénes somos Pues estamos poniendo Están poniendo su mente en el corazón Para así conectar con el maestro interior ¿no? Entonces, ¿qué es meditar? Pues meditar es buscar una conexión De corazón a corazón ¿no? o sea, Lo que lo que estamos descubriendo Quienes intentamos vivir así o sea, con, con una práctica contemplativa meditativa Es que ¿cómo decir? El conocimiento del corazón Es conocimiento divino yo lo puedo decir de otra manera, no o sea, que esto nos da, lo digo con modestia pero con claridad, ¿eh? un, un, un conocimiento inmediato, no y, y por tanto irrefutable, ¿no? o sea, lo experimenta, y, y, ¿no? Experiencial. Claro, experiencial. Hemos visto y hemos oído, no o sea. Entonces eh, no se trata simplemente de admirar a Jesús como, como hemos dicho hasta ahora, no o de seguirle, no porque claro, admirarle o seguirle es colocar a Jesús fuera. Sino de adquirir su conciencia, Adquirir la mente de Cristo ¿no? o sea, Jesús es un maestro de la conciencia Y como tal nos invita A que, a que también nos conseguiremos A transformar nuestra propia consciencia ¿no? Es decir, a entrar en la mente de Cristo ¿no? a, a Esa es la verdad de la conversión ¿no? Bueno, dicho todo esto decir que Los amigos del desierto somos una realidad bastante modesta O sea, eh, surgió hace 10 años Es una asociación De, de, de fieles bien privada de fieles eh, buscamos tenemos dos objetivos que es profundizar en esta tradición contemplativa y, y difundirla ¿no? o sea, eh, ahora mismo estamos extendidos eh, bueno, fundamentalmente en España que es donde surgió también en, en algunos países latinoamericanos como, como en México y en Argentina eh, ahora empezamos en, en Colombia y también en Europa hemos llegado pues fundamentalmente a, a Italia algún sitio más pero todavía poco ¿no? somos como no sé como 80 90 grupos y yo creo que hay una, una gran esperanza de, de renovación en neces, necesaria ¿no? de desde dentro ¿no? y por tanto la, eh, sumarnos a esta, a este paradigma de la interioridad al cual se están sumando pues tantas otras desde otras instancias ¿no?
1: Bien, cuando uno mira las tradiciones budistas, por ejemplo, a diferencia de la judeocristiana, donde nos dicen que hay que seguir a Cristo y parecerse a Cristo, nos hablan de convertirnos en Buda. ¿Por qué? El Buda es el iluminado y cualquiera puede serlo, el, el regente de la sabiduría. ¿Esto cómo juega en este papel?
2: Bueno, yo, yo sostengo que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso. Con esto quiero decir que el conocimiento de todas las tradiciones religiosas, nos ayuda a profundizar en la propia tradición religiosa. No, no, no abogo por un secretismo, o por una mezcla de, de, de... un poco a la carta, ¿no? como se suele decir, según cada uno quiera, sino que justamente conocer lo ajeno te, 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 te ayuda a amar lo propio y a reformularlo. ¿no? Como, como antes decía, yo he tenido el privilegio de estar durante siete años como discípulo de distintos maestros zen, y eso me, me ha hecho poder reformular mi propia tradición desde, desde una perspectiva eh, eh, más, más cercana al budismo ¿no? y descubriendo pues, que, que todas las tradiciones tienen sus diferencias pero también tienen sus profundas afinidades ¿no? y eso es muy hermoso porque habla de que la búsqueda de la verdad no tiene copyright en una raza, en un pueblo, en una lengua, en una cultura, sino que realmente es, es, es propiedad de la humanidad.
1: Y en un momento histórico que obviamente la limita por las características. Usted habla de que el problema no está fuera, el problema o la condición de nuestra mente que nos hace vivir de esa manera, pero hay una metáfora permanentemente que se dice en el budismo, que se dice también, ya vamos a la cultura de la India, y habla de morir antes de morir, que es un concepto que uno lo puede incluso en las escrituras de Jesús poderlo entender de otra de esas formas, no solo por la resurrección, como lo cuentan en las historias bíblicas, sino desde el punto de vista de la conciencia. ¿Cómo es eso de morir antes de morir?
2: Pues meditar, sentarse en silencio y inquietud, es una escuela para aprender a morir en vida. ¿No? ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando nos sentamos y cuando nos acallamos, nos silenciamos? Pues sencillamente nos quitamos de en medio. Es decir, nos damos cuenta de que el mundo sigue girando, y sigue funcionando sin nosotros y por tanto es una escuela de un aprendizaje a, a morir, un entrenamiento para cuando llegue la, la hora de, de partir de este mundo. ¿no? En realidad eh, nosotros hemos focalizado toda la atención en la muerte en el, en, el, en el momento de despedirse de este mundo, pero lo cierto es que estamos continuamente naciendo y muriendo. Es decir que lo que yo era eh, el año pasado ya no lo soy ahora. Eh, eh, he cambiado la, la, la manera de pensar, la manera de sentir. Eh, mi, mi, mis células han ido transformándose. Entonces la meditación es para adquirir conciencia justamente de que de que estamos en una permanente muerte y en un permanente nacimiento. De o sea, que Una génesis, de una génesis. Exacto, 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 exacto. O sea, por eso meditar es, es, eh, es una recreación a decir que yo suelo poner el ejemplo del el, el Génesis cuando, cuando Dios crea al ser humano según la, la mitología eh, bíblica pues primero Dios crea con la palabra y dijo Dios hagamos al hombre segundo toma un, un poco de tierra, un poco de arcilla eh, eh, y tercero pues sopla, ¿no? da, da el, el soplo ¿no? ahí tenemos los tres anclajes de la meditación que es la palabra, el mantra, eh, el, el, la materia, no la arcilla, el, el cuerpo ¿no? Y, y el soplo, la energía. ¿no? Entonces, bueno, meditar es justamente eh, por medio de la respiración tomar conciencia de tu cuerpo y tomar conciencia de tu mente, ¿no? la palabra y el cuerpo.
1: Sí, el soplo como, como respiración, además de energía, como fluido, que además es lo que nos mantiene vivos, eso no podemos dejar de hacerlo. Quiero meterme por otro camino, es el concepto del reino de Dios, ese concepto como una metáfora de una conciencia mayor, de una dimensión donde podemos acceder, pero no en la muerte, por eso le citaba antes en morir antes de morir, cuando vayamos al paraíso y el purgatorio y todas estas cosas o el limbo en el recién nacido, sino en el aquí y en el ahora, en este instante, ¿cómo es esta idea?
2: Sí, es fundamental este punto, ¿no? Porque... Yo, yo, yo citaría Mateo 6 donde Jesús dice Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás se te dará por añadidura En primer lugar y En segundo lugar citaría Lucas 17 Que dice El reino de Dios está dentro de vosotros ¿No? Es decir Si hiciésemos una encuesta a, a, a los católicos y, y preguntáramos qué es el reino de los cielos Pues la mayoría Yo creo que diría que es el lugar Al que vamos cuando morimos Si es que hemos sido buenos esto es lo que se diría, ¿no? O sea, pero cuando Jesús dice que el reino está dentro de nosotros, quiere decir que no se trata de algo que llegará más tarde, sino más bien de una dimensión, todo lo especial que se quiera, pero accesible ahora a nosotros, ¿no? Es decir, que está aquí, que está cerca, que está dentro, ¿no? O sea, y por eso yo creo que es muy importante dejar muy claro que Jesús rechazó específicamente la idea de identificar el reino con este mundo. De hecho dijo claramente mi reino no es de este mundo ¿no? o sea, lo, lo digo por todos aquellos que con muy buena intención Se empeñan por la construcción social del reino Yo no digo que no haya que trabajar por un mundo mejor Por una sociedad mejor ¿no? Pero yo creo que la clave está justamente en esta, en esta, en esta metáfora Del reino de Dios, el reino como un estado de conciencia ¿no? Es decir, no es un lugar al que vayamos a ir Ni tampoco una situación sociopolítica que podamos conseguir sino más bien una forma completamente nueva de ver el mundo ¿no? esa metáfora que es el reino pues es lo que hoy se, se habla como, como consciencia unitiva o consciencia no dual ¿no? y es de lo que Jesús habla continuamente en sus parábolas ¿no?
1: Sí, uno lo ve en otras tradiciones, y el budismo, la concesión oral, la bodichita, el amor universal. Que En últimas, cuando uno mira y pone en medicina, yo que soy médico, trabajamos anatomía comparada, y uno mira que el gato es más flexible no porque tenga más huesos, sino porque los tiene puestos de una manera diferente. Bueno, tiene casi los mismos huesos, unos poquitos más, y le permite por sus cuatro patitas y cómo se mueve. Así nos pasa, de pronto, los de alguna cultura lo veían con unas patitas distintas, se movían de una manera diferente, pero en últimas estamos hablando de una estructura y un cuerpo de conocimiento que nos puede tocar. Y terminemos hablando de la meditación en el corazón. Quiero que ahondemos un poco más en estos últimos minutos y eso, esa formación que nos permite conmovernos, que nos remueve, que nos lleva hasta las entrañas más profundas.
2: Hablar del corazón. Bueno, pues pues yo creo que eh, si no entramos en esta lógica de transformación personal, difícilmente podremos entender eh, pues el Evangelio o entender, la, en fin, lo, lo que llamamos la espiritualidad. ¿no? O sea, que Cristo apela directamente a nuestro corazón y con esto quiere decir que si nuestro corazón no se conmueve cuando lo escuchamos, es que realmente no es a Él a quien estamos escuchando. ¿no? O sea, y yo también diría que la espiritualidad es el movimiento de salida de todo lo que nos tiene fuera de nosotros mismos. ¿no? Y, y también me gustaría concluir o sea, que, que yo creo que a nuestra generación se le está ofreciendo la oportunidad de, como generación, descubrir el verdadero cristianismo, o sea, nuestro patrimonio espiritual, y, y, y por tanto despertar, ¿no? o sea, tocar el corazón. ¿no? De hecho, la meditación cristiana se llama oración del corazón. ¿no? Estamos, yo creo, que en una época de, de globalización del despertar. No, o sea, no digo esto para, para inflamar a nadie, ¿no? pero, pero sí que creo que, que estamos en una encrucijada, que esta es nuestra oportunidad que el cristianismo, igual que otras tantas tradiciones, están naciendo en esta época, no o sea y que si no es así no sería verdadero cristianismo, porque solo está vivo lo que están haciendo aquí y ahora.
1: En ¿no? cada instante, como el presente que surge en este momento y no fue de un antes y para un después, sino en este instante. Y para terminar, ¿cómo pasar de la mente de la moral al ser? O sea, más allá de lo que decimos y hacemos para lo que somos.
2: Yo creo que conviene mmm, tener un planteamiento muy modesto. Es decir, ¿cómo hacer? Pues sencillamente sentarnos todos los días, unos minutos, yo digo mínimo 15-20 minutos, en silencio y en quietud, y esta práctica que nos pone en clave de atención, en clave de receptividad, en clave de acogida, esas actitudes que genera se van extendiendo a lo largo del día. Y, y bueno, nos hace pues, eh, eh, morir a, a, al ego, ¿no? que no, no es otra cosa que ese afán de apropiación y, y, y posesión que nos caracteriza y abrirnos a, a un yo profundo mucho más genuino y mucho más auténtico. Es decir, ¿cómo? Pues mediante la práctica sencilla, acompañada, guiada, porque de lo contrario nos perdemos muchas veces pues de, de eso que llamamos oración contemplativa o que llamamos meditación.
1: Sí, siempre hay que tener un cómo, pues, independientemente de que un qué es más importante y un para qué sin duda, habrá un medio y ese medio en este caso que nos invita Pablo Dors es una meditación contemplativa, es un silencio del corazón, es hacer una pausa donde nos abrimos a experimentar, pero sobre todo es de conmovernos del corazón, donde lo podemos seguir, donde podemos aprender un poco más de su bibliografía y también de sus páginas o de Amigos del Desierto.
2: Bueno, tenemos una página web que es, que es eh, www.amigosdeldesierto.org y luego bueno, mis libros están todos en la literaria galaxia Gutenberg, en especial con los que afrontan estos, eh, estos argumentos son, como ya has indicado, biografía de la luz, biografía del silencio, el amigo del desierto y el olvido de sí. Estos son los cuatro títulos fundamentales.
1: Muy bien, ha sido maravilloso aprender de un maestro Pablo Dors, sacerdote, escritor y lo pueden encontrar en www.amigosdeldesierto.org Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud
0: Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
1: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muy bien, los interesados en nuestro invitado anterior, www.amigosdeldesierto.org, que pueden encontrar mucha más información. Y cambiando de tema, la rehabilitación y cómo afrontar la pérdida de la visión desde la parte psicológica. Es evidente que es muy complejo perder una función que ya teníamos tan importante, que desde todos los estudios que se han hecho internacionales es el sentido que más importancia
3: le damos a los seres humanos. Uh -huh todos sabemos por qué. Isidro, buenas noches. Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar con Janet Parra. Ella es psicóloga, magíster en neurociencia y salud mental y además lleva más de 26 años trabajando con el crack en procesos de rehabilitación para personas ciegas y de baja visión. Doctora Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. No, Gracias a usted por invitarme. E invitar a la institución, al centro de Educación para Autos ciegos GRAC a participar para que conozcan la gente la comunidad cerca de la discapacidad visual, tanto de personas ciegas como de baja visión.
3: Doctora, para quienes somos vidente y digamos pensamos en ese momento en que afrontemos la idea de quedarnos ciegos o de perder la visión de a pocos, como también ha habido casos. ¿Cómo afrontar este proceso? ¿Cómo afrontar la pérdida de la visión desde la parte psicológica, desde la parte emocional?
4: Pues sí, ese es un proceso muy importante de duelo y empieza eh, con el diagnóstico que se le da a la persona de su discapacidad visual. En la persona ciega, pues se permanece con la misma condición visual. En la persona de baja visión es importante tener en cuenta que hay un diagnóstico y un pronóstico y los procesos de duelo son cíclicos. Cada vez que hay cambios visuales para desfavorecer desfavorablemente la persona vuelve a tener un proceso de duelo. Y es más complejo porque no es ni persona vivente ni persona ciega y la sociedad conoce poco acerca de la persona con baja visión, por lo tanto a veces hay más barreras. Las personas con discapacidad visual, llámese de persona ciega o de baja visión, y sus familias eh, empiezan a tener un proceso de duelo. ¿Qué es la reacción normal que tenemos los seres humanos ante una pérdida tan significativa? Como la visión, llámese total o parcial, y este proceso de duelo empieza en unas etapas. Tiene unas etapas, pero cada persona y cada familia las asume y lo elabora a su manera. No todos pasan por las mismas etapas, algunas personas y familias tienen eh, características de varias estas simultáneamente, o algunas de esas no las presentan. La primera etapa es la denegación, donde las personas y sus familias reciben la, el diagnóstico y empiezan a tener como una anestesia emocional y cognitiva, donde sienten y piensan que nada ha pasado, que eso no es verdad, que no es con ellos ni con la familia, y siguen su vida como si vieran, vieran lo que antes veían. Esta este etapa se va elaborando, la va asimilando... Y a medida que va avanzando pasa a la siguiente etapa que es la ira, donde ya es un poco más consciente de reconocer esa discapacidad visual y empieza a sentir enojo, eh, irascibilidad, culpa hacia sí mismo, hacia los profesionales, hacia las personas. Pues se pregunta, ¿por qué a mí? Porque no es fácil vivir con una discapacidad visual cuando no se ha estado en un proceso emocional, terapéutico, en psicología y pues de rehabilitación. Y en esta etapa de culpa a las personas, por esa rabia, ese enojo, esa ira por lo general, tienen la tendencia a tener, y las familias también a tener relaciones más de roce, de, de conflictos, de diferencias. Y en la medida que le permiten expresar, hablar de la pérdida, de lo que sienten tanto la persona y la familia, en la, en la siguiente etapa que es la negociación, donde la persona empieza a buscar alternativas médicas o otras para recuperar visión, volver a ver. Y empieza a sentir mucha frustración tanto la persona como su familia cuando no hay cambios visuales positivos cuando no hay recuperación y se aumenta la carga emocional cuando es bueno que lo hagan que busquen alternativas con oftalmología con las diferentes eh, de pronto alternativas médicas tratamientos porque la persona queda tranquila y su familia que hicieron lo que más pudieron para a ver si sí había posibilidad o no. Y cuando ya no hay posibilidad, entonces empiezan a tomar mayor conciencia y realmente eh, piensan y, y hacen asimilan que la pérdida sí es permanente, que sí es real, tanto la persona como la familia. Y eso hace que pasen a la siguiente etapa de depresión. En la depresión, las personas sienten tristeza, nostalgia, menosvalía, desmotivación, lo que las actividades, los hobbies que antes les motivaban, ahora ya no. Y pueden llegar a tener ideas de suicidio o intentos de suicidio, o cambiar radicalmente si el nivel de depresión es muy alto su vida, hasta el punto de no querer ni pararse, ni bañarse ni vestirse, ni salir de su cuarto, ni hablar con ella, tienen la tendencia a aislarse, a no querer comer. En esta etapa también pueden sentir ansiedad, esa sensación de que algo malo les va a pasar. Eh, sienten muchos temores a quedarse solos porque sienten que no se pueden defender y tienen riesgos. En esta etapa es muy importante que la familia escuche a su familiar, sus su sentimientos, sus emociones y también la persona con discapacidad de escucha a su familia, porque a veces creemos que no la de la discapacidad visual es lo mejor y no, por el contrario, se está acumulando esa carga emocional y después puede entrar en un cuadro, un trastorno depresivo, de ansiedad, también hay estrés, es más riesgoso, es mejor expresarlo para ir bajando y reconociendo. Posteriormente, cuando ya lo expresan, pasan a la siguiente etapa de aceptación, donde las personas y sus familias ...ya están más tranquilos... ...más calmados... ...ya recono ya hay mayor estabilidad emocional... ...reconocen y hacen conciencia... ...que sí tienen la discapacidad visual... ...pero que hay alternativas... ...como la rehabilitación en el crack... ...y puedan retomar sus roles de vida... ...como estudiar, trabajar... ...el deporte, la música, el arte... redefinen ...la percepción negativa de la discapacidad... ...no puedo, ya la vida se me acabó... soy inútil... Eh, ...me van a dejar mi familia... Por Yo tengo posibilidades, tengo capacidades, potencialidades, el, el entorno me, me da facilidades para de volver a incluirme socialmente, volver a sentirme que otra vez vivo. Y es un estilo de vida diferente. Es importante el acompañamiento del proceso de psicología emocional, en la elaboración del duelo, en la regulación de esas emociones de esos sentimientos tanto del usuario como su familia mm. en el CRA trabajamos la triada familia, usuario, identidad porque la familia es, puede ser un facilitador cuando hace ese proceso de duelo, cuando conoce la rehabilitación y le ayuda a su, a su persona, a su familiar con discapacidad visual a poner en práctica todo lo que se aprende en la institución y puede ser una barrera cuando ah, por ejemplo, eh, una ayuda eh, una terapia de la institución es orientación y movilidad, que enseñan las técnicas de seguridad para desplazarse tanto en sitio cerrado como en la calle. Una herramienta es el bastón blanco. Cuando la, la familia dice no guarde ese bastón, usted no lo necesita. La persona, La familia no le está facilitando su independencia personal. Psicología apoya la adaptación y la aceptación al uso del bastón, esos sentimientos de pena. Lo mismo en la sociedad. Cuando la sociedad no le permite a la persona usar su bastón y hace comentarios, pobrecito. O, por ejemplo, con la persona de baja visión. Como la persona de baja visión no todo el tiempo lo maneja. O algunas personas no lo necesitan porque tienen un buen residuo visual. Las personas dicen, ah, se está haciendo. Mire que no tiene discapacidad visual y a veces los agrede Y ellos les da temor esas reacciones de la sociedad y de la familia y a veces no usan el bastón y ponen en riesgo su vida, su funcionalidad en psicología se trabaja a la asimilación, manejar esas actitudes familiares y en la familia también, para que puedan realmente utilizar estas herramientas y ser independientes. Otra área también es técnicas de la vida diaria que los hace independientes en la realización de actividades de la casa, como por ejemplo cocinar manejar electrodomésticos, eh, por ejemplo utilizar la estufa sin quemarse, cortar alimentos, servir líquidos, etiqueta de mesa. Que muchas personas cuando se dan con la discapacidad se aíslan de las actividades sociales, familiares, porque les da pena regar o cortar mal la carne. Ahí les enseña lo mismo a manejar el dinero, ser independientes en esa parte también otra área es la área de comunicaciones que está el elemento de la comunicación que es la tecnología tanto para personas como de baja visión que es diferente y braille para personas con discapacidad visual que los hace independientes en la comunicación y otra vez pueden tener esa independencia y esa seguridad de comunicarse.
3: Doctora realmente es una rehabilitación completa y además es una gran noticia saber que, que hay maneras de volverse independiente, autónomo que las personas ciegas no están solas, que, que cuentan con el crack. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Muchas gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer a, a la sociedad qué es la discapacidad visual de personas ciegas y baja visión y que sean un ustedes son facilitadores de estos procesos de inclusión social.
1: Bueno Mario, muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Obella. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.